0: Siamo, siamo i carboidrati, carboidrati. Siamo, siamo qui per, per farti ingrassare. Fittastic, la tua rubrica a servizio del benessere. Ho iniziato questa puntata volutamente in modo un po' unconventional, un po' provocatorio per introdurre l'argomento di oggi, i carboidrati. Ma innanzitutto ben ritrovati o benvenuti nella mia rubrica Fittastic su alimentazione, allenamento e benessere in generale. Io sono Silvia Trentin, educatrice alimentare e istruttrice di fitness. Dicevamo appunto i carboidrati. Nel mio percorso di coach spesso e volentieri incontro e, e mi scontro con molte leggende metropolitane sui carboidrati. Talvolta sono così radicate che molte ragazze li iniziano a vedere come dei potenziali nemici della linea li escludono dalla dieta a volte creandosi una serie di problemi dai quali non è immediato poi uscirne allora mi sono detta urge fare chiarezza nella puntata di oggi parleremo di che cosa sono dove si trovano qual è il nostro fabbisogno e ancora ho qui una raccolta di domande comuni eliminare i carboidrati ci farà dimagrire? è vero che i carboidrati dopo le 18 fanno ingrassare è vero che consumare carboidrati ci rende più stanchi sciacquare il riso ci farà dimagrire i carboidrati integrali fanno dimagrire allora iniziamo a definirli e a capire nel dettaglio che cosa sono chimicamente i carboidrati come suggerisce la parola stessa sono dei composti di carbonio idrogeno e ossigeno un grammo di carboidrati corrisponde a circa 4 kcal. Li possiamo dividere in semplici e complessi. I semplici sono chiamati così in quanto sono i più facilmente digeribili. Sono composti da 1 a 10 molecole di monosaccaridi. I monosaccaridi sono le monomolecole semplici che già avremmo sentito nominare come il glucosio, fruttosio, lattosio, maltosio, eccetera, eccetera. I carboidrati semplici si trovano prevalentemente in frutta, verdura, zucchero, miele, latte, eccetera. I carboidrati complessi o polisaccaridi sono composti da oltre 10 molecole di monosaccaridi e vanno a formare glicogeno, amido e cellulosa. I carboidrati complessi si trovano prevalentemente in cereali e derivati e nelle patate. In una dieta bilanciata l'entroito di carboidrati costituisce dal 40 al 60% della montare calorico complessivo, di cui i semplici ricoprono solo un 10-15% del totale. Poi, in base al nostro stile di vita, sedentario o molto attivo, la quota raccomandata di carboidrati viaggia da 2 a 6 volte il nostro peso corporeo quindi già da qui va da sé che i carboidrati sono la nostra fonte di energia principale ricordo che sangue e cervello funzionano solo a carboidrati solo il cervello richiede qualcosa come 100 g di carboidrati al giorno per funzionare e già da qui iniziamo a capire quanto sia importante la loro presenza nella nostra dieta sarà mia premura aprire una lunga parentesi sulle diete chetogeniche non oggi ma nelle prossime puntate ma ritorniamo alle funzioni dei carboidrati i carboidrati sono importanti per un buon funzionamento ormonale Eh, apriamo una parentesi perché umore tiroide cortisolo sono legati a una buona assunzione e gestione dei carboidrati permettono la sintesi proteica ebbene sì perché sbaglia chi crede che questa sia direttamente e unicamente collegata al solo consumo delle proteine evitano il catabolismo muscolare questo anche eh, grazie all'insulina di cui parleremo tra un po migliorano infine l'ossidazione dei grassi e supportano l'attività detox del nostro fegato. La digestione dei carboidrati incomincia in bocca, dalla saliva, ma vi dirò di più perché alcuni studi hanno dimostrato che quando semplicemente la nostra vista è stimolata da un pasto a base di carboidrati e quindi percepiamo l'acquolina in bocca no? Ecco questo è perché la nostra bocca già inizia a produrre gli enzimi che gli servono per la digestione di quel cibo. Quindi per la legge che il corpo è una macchina perfetta anche questo ci fa capire quanto effettivamente questo macronutriente sia importante. Nel caso di proteine e grassi non avviene un primo processo digestivo in bocca. Poi giunti nell'intestino i monosaccaridi non necessitano di alcun processo digestivo in quanto sono già scomposti gli altri saccaridi invece vengono scissi e faccio una piccola parentesi sulla fibra che invece è prevalentemente non digerita ma comunque utile e utilizzata dall'intestino parleremo magari anche della fibra più approfonditamente dicevamo comunque alla fine i carboidrati vengono tutti tradotti in glucosio e spediti nel torrente ematico successivamente su fegato e muscoli in questa fase ecco che aumentano gli zuccheri nel sangue. Questo comporta la risposta dell'insulina che sale riducendo la presenza di zuccheri. Quando l'insulina è alta il nostro corpo subisce un effetto di stanchezza e di conseguenza le nostre performance sono ridotte. A questo livello non è possibile utilizzare grassi e proteine a scopo energetico. Quindi quando l'insulina è alta non si possono utilizzare grassi e proteine a scopo energetico. Questo significa che il catabolismo muscolare in questa fase è impossibile. A questo punto in base al rapporto tra il nostro fabbisogno e consumo glucidico il glucosio può decidere di trasformarsi in glicogeno andando su muscoli e fegato come nutrimento o può trasformarsi in tessuto adiposo di riserva. Dopo un periodo di digiuno entra in scena l'ormone opposto all'insulina, che è il glucagone, rialzando gli zuccheri nel sangue e favorendo il consumo dei depositi di glicogeno, grassi e proteine strutturali per scopi energetici. Quindi il glucagone è l'ormone catabolizzante. Poi dei carboidrati in realtà si può parlare ancora tantissimo io vi ho voluto fare un cappello introduttivo sull'essenziale che poi è andata a finire che mi sono un po' prolissata ma eh, mi è servito appunto per uscire al meglio darvi le risposte a questa raccolta di domande che ho qui che vengono fatte spesso su questo tema dunque andando per ordine eliminare i carboidrati ci farà dimagrire Beh, se mi obbligassero a dare una di quelle risposte secche, senza possibilità di dibattere, no? Avete presente? Sì, no. Puntandomi una pistola addosso, ecco, allora risponderei sì. Ma con tutto il capello introduttivo che vi ho fatto, <ride> mi è stato utile anche per far capire la loro importanza e una dieta privata del nostro combustibile principale, si sì, andrà a creare probabilmente un deficit energetico e quindi una perdita di peso andrà sì a farci perdere acqua e grasso ma non può definirsi una dieta sana e sostenibile a lungo termine per tutta una serie di scompensi a cui sarebbe soggetto l'organismo. È vero che i carboidrati dopo le 18 fanno ingrassare? Dunque per quanto il nostro corpo sia più bravo a gestire i nutrienti nelle ore in cui siamo più attivi, alla fine ciò che conta sempre è il bilancio energetico e quindi va compreso se consumiamo di più o di meno di quanto ingeriamo con il cibo, indipendentemente dall'orario. Infine va detto che in alcune persone i carboidrati serali aiutano anche nel riposo notturno. Passiamo oltre, È vero che consumare carboidrati ci rende più stanchi? Allora, questo è stato in parte risposto con la spiegazione del processo digestivo. In realtà sono tutti i pasti abbondanti che ci possono causare un appesantimento, una stanchezza. I carboidrati dalla loro hanno una stretta correlazione all'indice glicemico più degli altri macronutrienti e maggiore sarà la risposta insulinica ad un pasto e maggiore sarà il nostro senso di fiacchezza. Ciò che si rischia con troppi picchi glicemici è una insulinoresistenza, con una conseguente propensione all'ingrasso, però mi rendo conto che anche questa parentesi sull'indice glicemico merita tutto un suo capitolo a parte. Sciacquare il riso ci farà dimagrire? Questi ed altri tristi metodi per complicarsi la vita, ahimè, regnano in alcune routine. Perché? Perché l'amido che fuori esce eh, può essere eliminato sottraendo calorie e l'indice glicemico al piatto finale. Però, ora, a meno che non abbiate una seria patologia per cui l'indice glicemico debba essere severamente monitorato questi espedienti non sono in grado di darvi una sensibile differenza e forse, ecco, è più eh, lo, lo stress, il picco di cortisolo che vi procurate che non il buon risultato sperato. Ultima domanda. I carboidrati integrali fanno dimagrire? Beh, i cereali integrali a differenza dei raffinati sono ben più ricchi di nutrienti più ricchi di fibra quindi più sazianti sul lungo termine avranno un impatto glicemico inferiore ma, ma non sono più light quindi mangiare una porzione più abbondante di pasta integrale perché avete la percezione che sia più light e che vi farà dimagrire rispetto a quella raffinata è un errore madornale e nonostante i cibi integrali comunque siano da preferire a quelli raffinati appunto per tutto il loro corredo enzimatico di nutrienti che hanno al loro interno bene ci sarebbero moltissimi approfondimenti da poter fare e mi piacerebbe davvero tanto che mi aiutaste a capire se ci sono argomenti in particolare che vi piacerebbe che affrontassi Dunque, io aspetto volentierissimo i vostri feedback, opinioni, domande, tutto ciò che avete piacere di condividere con me. Mi trovate su Instagram @fantasticfitfastfun oppure via email fitfamelici@gmail.com. Io vi ringrazio ancora una volta e alla prossima puntata.